0: Men vet alle der på olla er sån gudsheten. Herre
1: <laughs> Det blir ikke mye lust å smise med. Det sære skipans samfunn.
2: Ja, det må se en fregatt fregattkollisjon. Det lyst om your problems, ja.
1: <laughs> ja. Ja, fin oppvarming ja. til noe helt annet. Til no ja. Ja, da <laughs> ja. skal vi bare begynne.
0: Vi ja. kan prøve ja.
1: ja, det ja. ja, men da lager vi en podcast denne uken Også velkommen til Aftenpodden Vi er på plass i studio, det er Trine Eilertsen Hallo Hei. Også er det kulturedaktør Sara Sørheim Heisann, jeg heter Lars Glomnes Vi er i gang, men en veldig aktiv politisk uke, må mm -hmm. si så være det. Det er, det er et nytt ferdig statsbudsjett som er klart til å bli vedtatt i Stortinget. Enighet mellom de borgerlige fire partiene.
0: Ja, enighet og enighet da, får vi lengre til. Ja,
1: la oss, vi kommer til å gå litt inn i det etterhvert, og så kommer vi vel til å dukke opp en liten Black Friday og nå tause politikere og litt forskjellig annet. Men det var jo altså denne uka, så kom det en enighet mellom Høyre og Fremskrittspartiet Venstre og KrF, ja. men eh, det var jo da ikke en regjeringsenighet, men en ja, altså
0: her er det Jeg har så mange spørsmål, så jeg tenkte vi kunne starte litt med å få litt ting på bordet. Fordi hvis dette er enighet, så lurer jeg liksom på hvordan, eh, hvordan ser uenighet ut i denne herlige lille vende som nå skal styre landet? Eh, og eh, bare liksom, hva skjedde? med den der takksfri saken, og Olaug Bollestad sin manøvrering i Stortingssalen. Da liksom alt gikk helt tydeligvis, ikke adundas akkurat, men mye skjedde på kortkjent. Okay, ja, hva, hva har de egentlig blitt enige om?
1: La oss, la oss ha, uh, først så er det jo viktig å skille. Dette er faktisk det er tre forskjellige løp. På mm. Vi har altså uh, regjeringsforhandlingene, der skal man bli enig. Abortdebatten ligger i regjeringsforhandlingene. Ja. Ja. Uh, ikke i budsjettet eh for det har ikke noen umiddelbare liksom, økonomiske konsekvenser for 2019 så det er liksom, det, det ligger der sånn i bunn. Eh uh, og så har du da uh, budsjettforhandlingene som har pågått mellom de finanspolitiske tallsmennene I, uh, i ja, dette ja. Uh, så de har forhandlet nå, og de ble enige. Og så uh, kom man med et tredjeløp som ligger på siden av dette som skjedde i Stortinget parallelt med innspurten i budsjettforhandlingene. Og der var det Olav Bollestad Nåck en gång havna lite såne i bynhetene centrum. Eller sån eh den den fra från från Korf, den Rogelanse. Väldigt sån trevlig uppsyn och och en gång sån gammal sjukplejer veteran som nu denna hösten är i alla de mest pedanta sakerna i norsk politik. Så där sån vis någon vis någon må dö, vet Olav Bollstad och skjuta. det är sån en
0: lucifer som går runt i norsk politik och bara vi ser Olav Bollstad i rummet så bara okej, okay, nu
2: gå ut för där för sent. Vad var det? Jeg ser en form av en sånn veske av håndgranater, eh, og så sjokker hun rundt og så av og til, så uforvannet så mister hun en håndgranat, og så går hun videre, og så ser hun, hva så smalt voldsomt der bak, og så eh, har du kjærnet At annet Bak Olav Bollestad, den håndvaskeren må vi få innsynlig ja. Så det smalt jo igjen på tilstand ja,
1: Hun, hun fikk jo kjeft for å ha Bare for dra en øre liten recap Hun fikk kjeft for å måte, ikke ha holdt styr på Rogaland KrF Sånn at de alle gikk i blå retning Og dermed dyttet hele prosessen internt i partiet
0: Ja, det var første Bollestad-treffning i høst Så, ja, vet, så ja. fikk
1: hun kjeft nå denne uka For å ha vært i møte med Erna Solberg Ja um, og på motte konspirert angre anklagen da, for å vri prosessen i KRF. Og så nå fikk hun sjeft for å ha vært i Stortinget og det var der det skjedde for da kom det et forslag fra Arbeiderpartiet om å endre reglene for altså for tax-free handelen, fordi i 2014 så fikk Siv Jensen og Fremskrittspartiet gjennom en endring som uh, tilser du kan ta med to ekstra vinflasker fra Daxfren hvis du ikke kjøper tobakk.
0: En veldig viktig sak for noen uh, og helt ut, ufattelig ubetydelig i den store sammenhengen hvor mange vinflasker du kan drasse med deg hjem. Men uansett, det var men, viktig for FRP så de fikk gjennom det. det, det ja.
1: altså, la oss ikke legge skyld på det er flere som har benyttet seg av den endringen gjort, der. Som har fått tyngre poser med oss hjemme fra Gardermoen enn vi ellers ville hatt. Ja.
0: Jeg skulle ønske at det ikke var noe takksfri av den enkle grunnen at jeg føler at jeg må kjøpe og så blir ja. altså, det blir så mye å bære på. Jeg har men sluttet det, med
2: det. Ja.
1: Men, men, uansett, du...
0: men, men ok, så, så dette skjedde på Stortinget at
1: Arbeiderpartiet la frem et ja. forslag om å reversere den endringen fra 2014. Si at, det var sånn tirsdag forhåndag det. Ja. Uh, og så sa i utgangspunktet KrF, uh, nei det kan vi ikke fordi då då på något sätt de efter kostymen då sa att nej får budgetkonsekvenser for 2019 då vil vi inte eller någonting sånn det det vill vara dålig stil. För de
2: sitter i budgetförhandlingarna för 2019. Ja.
1: Og så kom arbetarpartiet med något som vackligt som, en, ikke, som det som kallar en finte men de sa ja okay, men vi ändrar förslaget vårt så sånn att det ska gälla från 1:e 1:e 2020. Och har det inte direkta konsekvenser på nästa års budget. Og da tog Bollestad en beslutning mer eller mindre på stående fot etter det som uh, sies i gangene og sa at okay, da kan KrF støtte deg. Men stemningen blir ikke noe bedre i Fremskrittspartiet av den grunnen? Nei, for det er bare
0: så vi får satt scenen her, Trine. Det, da, mens alt dette pågår på tirsdag og, og Bollestad tar, tar den avgjørelsen hun har, har hatt ansvar for den saken og tar den avgjørelsen til synlig at den er sånn, alene der og da. Vi kan gå for dette. Mens dette skjer sånn, på, samtidig på et annet sted så sitter, lenger ned i gangen Lenger ned i gangen Så sitter det 8-10
1: karier ja.
0: ja, sitter det 8-10 karier Blant annet av KRF Og forhandler da I innspurten om budsjettet Prøver okay. å komme frem til en enighet Det gjør de Og de, ikke, de vet ikke vad som skjer I stortingssalen akkurat da Og de, de tror hele tiden At de har med KRF På det spørsmålet, ikke sant?
2: Ja, de får vite da At det er ferdig med å skje Helge André Njøstad Finanskpolitisk statsmann for FAB Får vite at det er ferdig med å skje Og sier at det oppstår at ja, kan ikke skje det kan ikke skje. Så sier Ropstad, nei, jeg håper ikke det skjer. Uh, jeg sitter her og ber alt ettert om. Men nu er jo KrF et parti uten ledelse, så hvem vet hva som skjer? Det skjer det som skjer. Så, altså, jeg kan ikke forvente
1: at jeg skal samkjøre det som skjer i ett rom med et helt annet rom.
2: Så da, da skjedde det, og, så, men det så, og da blir jo FAP'erne de, de gjennom dette budsjettet for 2019, og da var vi fremdeles lov å bytte ut røyk med vin ut hele neste år, Sara, kan du gjøre det? Yes. Men, men de ble jo så sur i FAP, og det handler jo, som i hvert de som har snakket med i det partiet, og det tror vi skal tro dem på, at det handler ikke om de flaskene isolert, det handler om hele måten å tenke på, for altså, en ting er jo at KRF har stått på talerstoler i hvert eneste fylke i fem uker og fortalt hvor grusomme de er. Det har flere av de sagt at det har vi hørt på, og vi har ikke tatt imot med det. Vi har liksom tenkt at de får noe, bare bli ferdig med denne diskusjonen intern, så får vi snakkes på. Men det, mange har blitt sur av det. Det, det, og det, det er jo til å forstå det. Men så sier de, for dette var jo dokument åtte-forslag, det er nå du har som representant i Stortinget uavhengig av om du er i regjeringspartiet eller ikke har rett til å stille og så foreslå en sak i forslage og se om nei, i Stortinget og se om du får flertall for det. Og det er mange av de eh, som har ble behandlet nå på tirsdag og det kommer flere. Mm. Så det de sier i FBP hvis det skal være sånn at KRF skal sitte og stemme for sammen med det andre flertallene om de vil, men i rødgrønne mot regjeringen underveis, frem mot sonderinger og inn i forhandlinger, at de skal på en måte skynde seg og bli enige med de om saker som regeringen ikke ønsker, så ødelegger de hele tilliten i forhandlingene. Og de mener at denne saken her var en illustration på at KRF ikke skjønner hva som skal til for at de skal ha tillit i forhandlingene. Da, skal, da er meningen deres, og det det mener jeg, jeg går an å forstå, det er at du setter en del andre processer på hvem til du har funnet ut under det faktisk er regjering sammen, mm. som du ikke mer på å vete hva stortinget som binder opp, eller som den nye regjeringen, om du vil, er nødt til å reversere, som følge av regjeringsforhandlingene og regjeringsplattformene.
0: Men det er jo det er bare et lite apropos her, men det er jo interessant at reagerer in, nei, innskyld, FRP reagerer så innmari på at det går ikke an sig på en måte på Stortinget og på en annen måte i regjering. For det, nei, ja, det er jo en øvelse. FRP selv har rendyrket i årene i regjering. Men uansett det til side, så, så um, betyr denne krangelen om taktsvikvokvota ikke nødvendigvis at Sånt, en enighet om en regeringsplattform er umulig, men det betyder at stemningen har blitt omulig enda dårligere. Når de ska gå videre nå fra de har blitt enige om et budsjett, og nå, egentlig er det de begynner regjeringsforhandlingene, da, eller? Nei, de har begynt allerede. Er Nei, du,
2: først er det sonderinger, det var jo et ord vi ble kjent med for noen år siden, at vi skal sondere. Det betyr, det gjorde de før de gikk med Venstre, og det gjorde de i Nydal i 2013. Ja. Da sonderer de, for det er dette partiet sånn, som ikke har laget en plattform, eller skisset en plattform før de går til valg, sånn som de rødgrønne gjorde. De var, de var kommete stykker på vei, så de gikk til regjeringen, og så gikk de i gang med forhandlinger. Rett i forhandling, ja. ja, for da var de en at de hadde egentlig tatt valget. Men disse tatt sonderinger, og sonderinger betyr egentlig å lage en ramme så forhandlingene skal skje innenfor. Du avklarer en del sånne store, åpenbare motsetninger. Nettopp, ja. Så altså, det, det har det begynt med allerede. Og for sånn EU-saken ville vært kan okay, vi parkera den bort der og vi du tar en del saker som du bare må få gjort unna hvis ikke ligger de å forstyrre forhandlingen og kan på en måte velte forhandlingen i den siste øyeblikk da. så sonderingen er å finne ut, er det rom for å så nå er kissen hvis du går inn i hodet til Anna Solberg det må vi jo prøve å gjøre av og til. Så skal de sondere nå frem mot jul, så skal de bli enige om at ja, her er det rum for å forhandle, og så skal de forhandle på nyåret, så skal de komme og finne litt mer regjeringsplattform ut av det. Og det ser jo kjempelett ut. Ja,
1: fordi <laughs> Siv Jensen sa jo, jo rett og slett på onsdag at hun mente at ja, hun var ikke klart å sette seg nå, fordi tilliten ikke var der. Ja. Um, så er spørsmålet hvor mye Fremskrittspartiet nå altså, markerer sig av genuin forbannelse, hvor mye som er at de vil skapet alltså vill skape sig altså vil en framhållningsmässig bedre position då. Altså, de de uh, det virker
0: det virkar ju genuint förbadt akkurat nu. det
1: är alltid någon som är förbannad.
0: I för på det alltid ja, altså, ja. det. det tänker
1: eller det är sånn. um, så långt då när då en analysen så tror jag att alltså när at Hagen och Christian Tymer gädde har har leda annor missnöjd med med det mesta det korrför är ju Egentlig ingen overraskelse, men... Men det er med en sånn en konstant i det politiske... Den, den ligger der som en, en bunnlinje på mange ting. En slags grunner. Ja, men så er det jo interessant å si at det ble jo faktisk en votering da, i dette gruppemøtet på tirsdagkveld, var det vel, i Fremskrittspartiet, der, der, der ja, det var budsjettet vant frem 12-9. Og det tyder jo på at da, ja, da er det jo flere en, en Hagen og, og Tybringhede som har, har vært med på den linja. Og da var det snakk om at de ville markere tydelig, men utsett, Foran, altså det var ikke sånn nødvendigvis at de ville felle hele budsjettet og si nei til alt, men at de mente at jeg må forhandle videre for å vise KrF at at dette ikke er akseptabel oppforskjel tror jeg var en tankegang i det
2: og hvis du vanligvis så har du den fløyen i, som du ser i FAP som alltid er misfornøyd men signal på at det er sterkere og dypere ned det er at Helga André Njåstad kom ut av det møtet og gikk på den felles pressekonferansen og egentlig bare sa det at det er klart at den måten som KRF oppførte seg med den tekstfri saken i dag det skapte store problemer i gruppen folk var veldig opprørte Uh, og han brukte av den uh, lille taletiden der på det og så kommer Siv Jensen uh, dagen etter og sier at uh, du kaster ikke kniven i ryggen på folk du skal forhandle med, og jeg har ikke tillit til på en måte partiet bestemmer seg for at de dette en sterk markering, mm. og som en gang har sagt det, så sier Knut Dahl, har jeg det? Ja, nei, men vi, vi har ikke tenkt å endre på den uh, strategin vi skal, ne. altså han indikerer egentlig at de skal komme, det er dukker 8 så de skal stemme som skal stemmes over i Stortinget, og Trust me, de kommer, for mange av de sier jo skreddersydde for at KrF skal stemme mot regjeringen. Og så Arbeiderpartiet og SV har jo saumfatt programmet KrF og funnet saker der som de alle kan være enige om og så blir lagt frem som forslag. Så kommer de, og da eh, sitter egentlig de og sier at eh, for å bare forhandle så mye dere vil, vi driver vår egen dans på stedet. Men dette er
0: fast utrolig, jeg bare, um så, KRF er nå, det er så mange stemmer og de går i så mange forskjellige retninger at det skulle tro det var Venstre, egentlig. Eh, fordi jeg så også det i intervjuet med Harald og Hanne, sånn, vi driver bare politikk, vi har bare tro til vårt program, vi kommer til å fortsette akkurat som dette. Eh, det høres
2: USA-fappet, egentlig. Ja, <laughs> ja egentlig.
0: Eh, så da, bare sånn at jeg forstår dette riktig, så er det sånn at noen i KRF sitter nå og sonderer ikke, med regjeringspartiet. Ja, de er ikke helt i med det da. Nei, men, men det er det som er oppstått. De har hatt litt
2: sånn samtaler, sikker på hvordan de skal gjøre det, og tidsløp, og hvem skal være med. Hans-Ole sier jo også at fra jobben for å være med på det i tre måneder, så det er jo for så vidt. Noen i hvert fall i Krf, har tenkt å gjennomføre <går> <går> dette. i KRF
0: skal sitte som sondere med regjeringspartiene. Noen i KRF skal fortsette å være opposisjonspartiet på Stortinget, egentlig. Og noen i KRF er jo fortsatt tydeligvis med på et sånt altså um, så for noe den gule den uh, grøvangen gengen i KRF ligg jo heller ikke stille i hvert fall ikke grøvangen selv uh, som uh, det nå i dag var en sak i klasskampen om at han jobber fram et mistillitsforslag jobbe mistillitsforslaget mot treeringen basert på den objektsikringssaken som skjer opp i sånn der ruger på
1: det ja der sånn, KRF vers sånn, den som er, uh, enten den liksom eller kjærssten som har funnet ut at hvis du bare krangler på mange ting, så får du veldig mye oppmerksomhet og litt sånn omfåndelser etter hvert, der, sånn, en litt rar sosialdynamikk her for Grøvvann. Denne objektsikringssaken som vi har vært inn om tidligere i høst, kom jo da opp neste uke, og der vil ikke Grøvvann uttrykke at det kan komme mistillit mot regjeringen, som ja, de nå, nå skal inn i?
2: Nei, så altså, rent formelt så har han jo sittet på det døret, for han har sagt det hele tiden at nei, vi, dette er veldig alvorlig, og dette kan ende mange steder, men det er veldig alvorlig, sant? Og så indikerer hvertfall stark kritik da, som er trinnene før uh, mistillit. Men så skriver han i klassekampen at han skal ha formulert et mistillistforslag, og som du spør folk i KRF så sier jeg at han og dette har ikke vært behandlet i gruppen, altså vi har ikke tatt stilling til det. Så det får lite sån intryck av att grövern personligen alltså chefen för grövern alternativa han, han leder ju nej gläder för han är jobbar för miste lite team Hareida jobbar för att stamma for så många goda förslag så går mot regeringen som rekker för parti går in i regering men roppstaffflöjen ska då sitta och förhandla i regeringsplattformen regeringen
0: men Solag Bollestad så går runt och läger programlista och sånn.
2: hanggranater
0: Ok, for la oss da spole litt fremover hva, hva er det og, og dette var vel holdet
2: stortingsgruppen ja. ja.
0: For hva eh, kan skje nå? Sannsigerskene her i studio Hva ja. mener dere kan skje nå?
1: Nei, det vet jeg ikke, det er jo Trine som kan komme en, en dypere analys Men jeg synes det er interessant å fort, liksom, fortsette spørsmålet på Hvor mye og det her er Reelt Altså reelt politisk uenighet. Mm. Fordi det er jo, en ting er at altså, det finnes jo et, et landsstyrevedtak i KrF på at de ikke kan sitte i regjeringen med FRP. Så den politiske forskjellen er jo veldig, veldig stor. Og så mm. har det jo da bestemt sig for at det kan de likevel. Og nå får vi jo se noen av de politiske sakene som faktisk skiller i i KrF. Var det jo flyforbannet fordi Siv Jensen i 2014 endret den tekstfri opplegget fordi de så det som at som et litt sånn svik mot at man hadde, var, var enige om å ikke endre alkohol uh, i samarbeidsavtalen. I samarbeidsavtalen så de spiller tilbake på et gammelt gruff der. Til Nydalen, ja. Og så er det et spørsmål om dette er, det er, okay, det er politiske ting som kan avspore noe, eller driver det også å skape seg et visst sånn handlingsrom i en situation der de egentlig har satt seg ned for å forhandle om noe som alle partiene har vet at de skal bli enige om? Ja.
2: Men de, de, de oppnår begge deler egentlig, fordi at mm. uh, altså, hvis, du tenke, hvis du skal tro og tiltro noen av disse strategiske gener, og det får vi
1: <laughs> Altså,
2: det er vanskelig å vite det Det er veldig vanskelig å vite det Det er men la oss si at det er en strategi i et eller annet sted her da. men ja, tre, tre strategier ja, da og ja, ja, ikke nødvendigvis i samme retning Det er
1: hvertfall jeg var sikker på at det er ikke en
2: Nej hver mann sin strategi <laughs> ja. Dette er liberal demokrati <laughs> ja. Men uh, da, vi, ved å gjøre dette så FAP og KRF, de skaper sig jo nå rom i forhandlingene. Eh, altså, KRF for så vidt har brent litt krutt i forhandlingene, fordi at de, FAP er nødt til å på en måte straffe KRF eh, og markere at eh, kan kjøre så långt men ikke lenger. Eh, sånn at du, kan, du skal sette seg ned i disse forhandlingene, så skal Erna Solberg da prøve å finne ut hvordan alle disse her skal bli fornøyde av. Som vanlig er det høyre som må gi mest tenkere, det store partiet, og så må de andre få hvertfall noen sånne, sånne. Så du kan se for det at de greier å sette seg ned, og klare å bli, og KRF går i regering. Det går an å se for seg. Så kan vi snakke mye om hvordan vi tror at det går. Jeg tror ikke det blir lett, og en av grunnen til det er at, altså sammenlignet med de røde grønne som fikk gleden av å regjere sammen Mens entusiasme fremdeles var der Alle var skikkelig motiverte Trodde på prosjektet liksom, Noen hadde ikke vært i regjering før det var, De første fire årene i Rødgrønne Var jo liksom de gyllene årene de fire neste var jo mye tyngre ja. Disse her begynner på de fire neste De har ikke hatt med seg de har er på en måte som du kommer Du vet de der som kommer rett på norspill ja. Og så har ja, fasten begynt å abbe ut i er litt sånn dårlig Det er litt mangel på alkohol Men mange har drukket for mye Og så begynner noen å slåss Og noen liksom som ja. drikker glass med sneiper i, og så begynner noen å grine, og så blir det slutt. Det er det norspillet. Vi er litt, sånn, litt følelser av at vi er på vei inn på det norspillet, og de kan jo alltid være lenge de, altså, men det er jo ikke så
0: gøy. Nei, gøy er det ikke. Det kan være til best for å være Ja, så
2: det, det kan vi se for oss. Men vi kan også se for oss at dette ikke fungerer, altså, at det ikke blir noen flertalsregjering, at de forhandlingene, at altså, sonderingene for exempel slår fast av, de må jo sondere, for det har de forpliktet seg til, men at de ut at det, det går ikke, det er ikke grunnlag for en flertalsregjering, og da har landsmøtet til KrF sagt at da skal vi prøve, hva faen en veien?
1: Og det som er, det, altså det her er bare en sånn, som har lyst til å like jo, ting skal være, altså, det er mye drama, det er, det er interessant å, å dekke, og for en skjebens ironi det ville være hvis Knut Areld Harreide, som har prøvd å få til en sånn, et samarbeid mellom Høyre, Venstre og krf i, hva er det, tolv år, altså, uten å komme noen vei. Og, og her ja. stå, sa at, det tror jeg ikke på, vi må velge en vei, og så må det offre seg som leder. Og så ender det opp med hans drømmeregjering.
0: Altså at, at FRP går ut av regjeringen ja. og bytter, og KrF kommer Krf. inn. KrF går
1: inn, og Knut Harede, Han kan jo da, teoretisk sett, komme tilbake, og bare, da snakker vi strategi. <laughs> det var det hva jeg
0: egentlig vil. Ja, det er
1: en sånn tredimensionell, altså, tredimensionell sjakk-greie, som er helt vild. Det ville jo vært, men det må, altså, de må vel bli enige.
2: Det de er jo litt liksom sånn forpliktet å bli enig da. Altså, jeg kan ikke huske altså, ordentlige regjeringsforhandlinger der de ikke har blitt enige. Etter sånn. sonderinger
1: så du ble enig. Men du enig. Eh, egentlig bare en ting på tampen her, fordi den saken som drukna litt, som, som jo satte virkelig fyr på starten av uka, var den VG-avsløringen eller gjennomgangen av spillet i kulissene, da, som det kan kalles, mellom Høyre og KrF mm. i forkant av det ekstraordinære KrF-landsmøtet. Det kom fram at det var holdt ett. Ja, VG kalte det et hemmelig møte Superhemmelig men det. Ja, men det var vel strengt at alle de involverte Og, og Hareide sier i hvert fall i etterkant at de visste om det Så det var vel kanskje bare tidligere ukjent ja, ja, altså det, som litt, bare,
0: det som er litt gøy Hvis har vært ukjent for journalistene Så har vi en tendens til å kalle det superhemmelig ja. Men det var hemmelig for oss ja. Eller vi hadde bare ikke spurt ja. Men uansett var det jo et møte som Det fikk jo konsekvenser Så det var et viktig møte og veldig bra at VG gjorde den saken Fordi det, det er alltid veldig sånn det var et godt journalistisk arbeid, og det var alltid interessant å lese etter at en sak har utspilt seg sånn i offentligheten den historien om, om hvilke avtaler som blir gjort på bakrommet. Og, det, og uansett om møtet kanskje ikke var så super, super, super hemmelig. så var det jo et møte mellom da Erna Solberg og de to nestlederne i KrF, som gjorde at de la om strategien sin, og som kanske reddet
1: ja, det, det blå alternativet. Ja, for i etterkant det så, så ble jo, så, så, eller i hvert fall underveis i prosessen og i etterkant av det, så, så ble det tydeligere at Kjell Ingaard for oppstatt på en måte tok kampen med Knut Areld Hareide, og så dukket etter hvert opp denne abortsaken den dukket opp og ble et sentralt tema for liksom blå sider i KrF. Det var det man jobber videre på. Og så har, jo, har det vært spekulert i rollen til Erna Solberg i å dytte det inn. Da. Fordi det er jo tidligere avdekket at det var liksom dialog mellom de to partiene da si, utfordringen kom fra KrF og kom fra Erna Solberg og hele den prosessen. Men eh, en sånn kort, kort vurdering til på, er, dette, er, det liksom, er det urent trav, er det dolking i ryggen, er det ufint eller er det normal politikk?
2: Ja. nu er det jo litt så forskjellig Hvis du snakker med no da, i hvert fall i KRF Så er jo de, og Erna det var de KRF'ene som inviterte Se selv til møte Og det var de som tok opp abort eh, Sånn at liksom denne tanke om at Høyre har sittet der og tenkt at nå skal vi invitere De to, uten at noen vet det Og så skal vi si til de at dere får støtte oss I abort, så på torsdag kan dere gå og kjøre ut Den saken, det er ikke helt så. Sånn. Men det er klart at de sitter og snakker om det, de inviterer seg inn og sier at begrunnelsen at vi er nødt med statsministeren om hva forfatning vårt parti vil være i etter 2. november. Hvis Knut Ariel taper denne kampen, da er vi helt del parti og i praksis uten delt seg, og det er jo sånn det er blitt. Så der har de jo hatt helt rett, og hva parti, hva, hva parti er det da du skal med? Så diskuterer de det, og så snakker de om hva er viktigst for oss, og så tar de utgangspunkt i denne verdighetsreformen, eller hva de kaller det, som... Ja, det handler om mye sånn, bioteknologi, abort, alt mulig, som de har jobbet med, og så legger jeg frem den og sier at dette vil vi snakke om. Også burde sier, du
0: få, burde få med til Mari til å fronte denne
2: reformen?
1: Ja, noe sånt. Og så sier ja, Det er en sånn uverdighetsreform. <laughs> uverdighetsreform. Vi er for
2: verdighet, ja, vi. Ja, ja så skal du da en og så bare sagt, ja, men det kan vi gå og snakke om. Og så går eh, Ropstad ute et par dager etterpå med det utspillet, og så sier han at han var gledelig overrasket over Erna Sober sitt svar. Mm. då mitt inntrykk er at da gikk hun lengre i sin respons, da VG spurte hun et par dager etterpå, enn hun gjort i det, det møtet. Men da var det jo i gang. Da har det på en måte vært liksom rykssignalet som gjør at, ok, da kan vi kjøre den saken, for da vet vi at det er for det. Og er det urent trav? Altså det som de har problemer med i KRF, det er jo, Bollestad og Ropstad snakket med Høyre om en politisk sak, og egentlig gikk inn i en sånn forhandlingsrom. Ja, For hvorfor... de sier det, det var vi enige om etter 28. september, i partiledelsen, at det skulle ikke vi gjøre. Vi skulle ikke snakke med andre partier, vi skulle holde på med det internt hos oss. Ja, og så, og som utgangspunkt denne, i en ja. så er det jo det. Ja, også,
0: men det, en ting er nå at de hadde avtalt om ikke å gjøre det, men hvis jeg forstår veien artiklen riktig, der står det i hvert fall at Ropstad jo egentlig heller ikke hadde bestemt seg ordentlig. Så det gjør det, det, det møtet liksom ekstra, eller altså, det sviker i gåsøene man oppfatter ja, men, det som men det. Men det hadde
2: han jo. Altså, ja, men, alle som snakket med Ropstad etter det, det han ikke hadde bestemt seg for, var hvor hardt han skulle gå ut, ja. I hvor hardt han skulle gå i strupen på Hareide. Det var det han ikke hadde bestemt seg for. Men, det, men hva han ville. Ja. Og det at han og Emil-Andre Ersta har liksom vært i tvil om det, det jeg, da har han hørt det han har ønsket å høre, for det var ingen tvil om hva Ropstad ville på sak.
0: Men du kan se si at uh, selv om det bare bare var en en sånn samtale så uh, gikk jo han hans altså Ropstad gikk jo mye hardere ut etterpå. Vi så jo allerede de markerte seg som en uh, tydelig høyre opposisjon til Høyre før det møtet. Så hadde kanskje ikke det hatt like mye kraft da. Når, når man ser det fra venstres inn i KRF nå så ser mm. det som om de hadde saken i sin hule horn. De kunne vunnet dette. Så går oppsatten garna så får han den dynamikken han trenger. Så går han ut derfra med en helt ny strategi. Ja ja. Ser du Lisa det så så, virker, så får og det møter mye mer betydning. Ja, men det, du, men det, er derfor,
2: det er derfor det blir så sterke reaksjoner på det. Ja. Men at det var det så gjorde at han bestemte seg for å gå den veien, det er det jo ikke. Nei. Nettopp. Det er det jo ikke. men det var det. Det er også mange, noen som har snakket med, så sa de at det bare strømmet inn med meldinger til Ropstad i løpet av de to ukene etter at Harald hadde holdt sin tale, og sa nå må du stå fram, nå må du, vi trenger en lederskap på blå side, sant? Og det er jo litt det så de røde sier i den saken til VG, at de, de følte jo at nu bare kunne de skli inte til seier, det at motstanderen hadde på en måte så at, ok, vi kan ikke kjempe mot Knut Ariel, Harald i denne saken her, vi får bare liksom la det skje. Mm. Og så skjedde ikke det.
1: Men Knut Areld Harald, det, det vet jo om det kan man bli konspiratorisk av å, av å følge med, men det virker jo ikke så rart at han tenker, sånn, er det glad KrF? Så, ja, ja, vil dere nestlederne og motstanderne mine i denne viktige kampen i partiet gå og møte med Erna Solberg statsministeren og bare tørre at ja. Altså, ja, men gå i vei dere da, de gjør det. Ja. De vet, Hæ? Burde ikke han
0: insistere på å være med på det møte, for eksempel? Hvis han visste han det på forhånd? Altså... Ja, det,
2: det er jo kjemperart. Ja. Det, er det. det fremstår jo som det er jo det jeg synes fremstår veldig naivt da, det var klart, altså det er en av de viktigste beslutningene i en KRF-båk har i manns minne. Og så det er en viktig beslutning for KRF, men også for Høyre og Erna Solberg, og liksom på, på flere ti år. Og så skal de ha et møte med et parti og en statsminister, da alt står på spill. Og så hva tror de da at de skal snakke om været? Kommer de skiføre? Hvordan går det med ungene? Ja. Ja, nei,
0: så lenge da Med mindre det er et longplay her Som ikke vi ser, så fremstår det ikke Hører jeg det som noen konge av strategier
2: Denne Ja, er det, som, det er den
1: lange strategin da som ender opp at, ja, det, det er plutselig, jeg får ha
2: ville sitt til slutt Men det, da ligger ju en slagmark Bak der, som er
1: uh, på, det,
2: på linje med det verste Jeg bare sier det, Arbeiderpartiet, It your heart out Dette er maktkamp Ja
1: men vi går fra fra stort til smått for det er noen av og til sånn som vi legger opp hva skal si det vi skal snakke om i podkasten. Det er litt tilfeldig, litt stort, litt smått. Men jeg våre sin det er denne uken som noen insisterer på å kalle er det Black Week? Er det er har det blitt,
2: blitt nå. Mutert.
1: Ja, fordi så jeg, jeg bare kaster ut den lille honggranaten i i studio her om Black Friday som nå virker ha blitt et etablert norsk konsept. Jeg er innbilt at det er de meningen om. Ja, det er det meningen om. Vet du, jeg, var, jeg,
2: jeg, jeg fortrenger jo at det finns og så kommer de der svarte annonsene med de der blodharrige prisgreiene. Og så tenker jeg, hva er det for et land jeg bor i? Men så kommer det etterfra et annet land, det. men det forsterker bare min... Eh, skrekke, hva er det med dette? Vet, hva, vet du hva jeg tenker? Hvis vi virkelig nå kommer i krigen så sånn at det blir slutt på forsyningen da kommer, kommer det til å rase helt sammen her i Norge, for det er sånn hvis det blir transportstreikene, sånn kan det første nordmenn gjøre i løpet av butikken og kjøper 53 liter melk Nå er sånn, Nei, det smørkrise sånn, Ja, smørkrise, og det er litt sånn ja, jeg må bare sikre meg og så driter de andre, og det er Black Friday dynamikken, det er sånn folk som så helt normalt god råd, plutselig kjøper de Alt mulig de ikke trenger, bare fordi det er en annonservis.
1: Så du liker ikke når du ser sånne, det er alltid det beste, når du ser sånne videoer av voksne folk som slåss på Vestby, en eh, akkurat senter, ja, om, sånne, om dynejakker. Her da. trenger vi en verdighetsreform. Ja. Ja.
0: Ja. Men altså... Eh, altså jeg er selvfølgelig enig i det, men, men jeg har, eh, på grunn av at det er vinter, og da er barnesyke, eh, det er jo ikke den kalde, forferdelige tida som vi er inne i nå. så jeg har vært en del hjemme denne uka her med sykebarn, og gått litt rundt i byen mens de har sovet og, sånt, og tenkt sånn, hmm, skal jeg ha gjort noen skikkelig kupp? tog eh, jeg tok meg selv, jeg kom, faktisk, kom til skade for så gå på noen sånne, dette er kanskje ikke et kjent terreng for deg Trine Men disse bloggerne Som jo faste litt raffen på den vet at Noen ganger hvis jeg har litt fritid Eller til og med også hvis jeg har det Så heter det at jeg er inne om fotballfru og andre de har, sånne, de har sånne Nå er det jo sant, black week all over på i bloggverden Og da har Nei. de sånne koder kan,
1: kan det, det foregår himling med øynene i, i studio Jo, men for
0: eksempel Så hadde den ene Hadde en sånn rabattkode du kunne bruke for å lage sånn, Hva med å lage en sånn fotojulegave Tenkte jeg tenkte ja, at det er en god idé. Så jeg har ikke mm. laget et sånt fotoalbum, men fikk 40 prosent i sånn Black Week-rabatt. Er det en gav til oss? Dere, tror ikke, altså dere kunne godt, godt få et fotoalbum med mine barn Men jeg tror ikke dere blir glad for det
1: Jeg tror det var sånne dårlige selfies av oss Nei, uh, kanskje jeg ja.
0: skulle lage Aftenpodden-albumet ja. Nei, men så tok meg selv å tenke sånn Hvis vi bare planlegger litt folkens Hvis vi bare ja. har litt sånn overskudd ja. Så er det faktisk egentlig rett før jul Helt perfekt med en uke hvor det er sånne gode tilbud Vi må bare gjøre gjør research
2: Maiken i potet er på Men, men, men så sa jeg vel, La
0: oss ikke lage en menighet
2: der den ikke er så, 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 Tilbud til tilbud. Jeg føler meg på tilbud, og for eksempel kiosdyr og spørselstyr, der har du liksom tider på året, der liksom det er naturlig at til det er tilbud på det, og da er og, og jeg også ventet av at man kjøper ting. Nå vet jeg at det kommer, og da skal jeg få halvpris og liksom bli glad når jeg gjør Men det er den her det som det er blekk eh, svarte ja. søle gjør da, ja. det er at du liksom, du kommer inn en sånn psykose og så blir det viktig å kjøpe alt mulig på en dag. Jeg, jeg, jeg er jo et liberalt menneske, folk må gjøre hva de vil, men det er det er vondt å se på, jeg liker det er, like er, Men
0: folkets løsningen er uh, internet Altså for det, det er det som er Man kan ikke gå fysisk i sån, uh, Og hva, hvorfor heter det Black Friday For øvrig
1: Skal jeg forklare det? Ja gjør det ja. for jeg fortsetter uh, nei, for Jeg tror det, det dagen i året der butikkene går Hvis ikke jeg har misforlatt her Så er det fra, liksom, fra på bunnen Altså nå går det i pluss är det, det? Ja, det är någon sån där uh, gråt ute tar så lång tid alltså. Och ja, så sånn att nu
2: ska liksom uh, kunderna få litt av Ja, alltså för det är latligt. Du får man bil det, billige,
0: ja. mer latligt än Halloween. Det har i alla utgångspunkter i en äkta tradition med alle helgensdag og bla 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 eller vad ja. det är för nå men uh, detta här är ju ja men oavsett då poängen i lösningen är bara gör allt på internet för i öbilket man drar till Westby fysiskt och river och sliter såna dunjackar dunjackar och för nå där är sånt som vi fra Östlanden vi har ju inte det där dunjackan ja där öbilket du river och sliter en sån då har du tappat ja. men då du,
1: du ser in i ögonen på en annan vuxen person ja. det är sånn, det, det
0: mest ovärdiga sånn, ja, där men sitter på internet blogg sån rabattkode i Blackweek det syns jag är innanför.
1: Ja, oh, nu kan jag det var nästan för personligt detta här, men det kan ta ett apropå. Synd det är uh, så gott på sån gå från den till andra. Eh så är det att uh, nu har vi ju som nämnt sist så har fått uh, aftenpodden merch. Oh ja. Uh, ja. Så man,
2: ikke på delbjud. Ja,
1: på delbjud. Det kan man bara lova. <laughs>
2: det är egentligen lite dyrt.
1: Det er, ja, altså, det er veldig, men det är väldigt exklusivt då det är ju bara det är bara någon få uh, i utgångspunkta av uh, värd ting. Men hvis man går på aftenpodden.no så kan man nå kjøpe det på nett. Og hvis man skal på, i første omgang, så er det, du må, det er via den akkortbutikken for abonnenter, som man bør være abonnent, men det er det mange gode grunner til å være. Og så kan du, hvis du skal på livepodkasten vår, neste onsdag, som vi Om. gleder oss veldig til. En snakk, det under en uke til. Under en uke til. Uh, helt i boks uh, Der kan du plukke opp de tingene Så slipper man å stå i kø ja. Det er business det, ja, det, det var ja. Men uh, litt obligatorisk refleksjon Her på tampen
0: <hå> ja, Jeg har grunn meg litt for den Jeg tenkte jeg skulle ta For jeg vet at dere bare da, dere, da, Jeg vet ikke Jeg kunne tatt alles argumentasjon Mot det jeg skal si Nå skal jeg stå i det jeg, slett, Når jeg åpner jukslappen min Jeg skal stå et slag for um, Empatisk ledelse Hahaha <hå> Å <laughs> grute det. Du vet hun er statsministeren i New Zealand?
1: Ja, ja, hun som har fått barn og som som fikk kritikk for å fly demo for å, ja, Mhm. Ja,
0: Jacinda. Arden eller vet ikke ja. usikker på utholdelsen av det etternavnet. Arden. Både si
1: ja. Jacinda, du. Jacinda, ja, vi for ja, 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 for er foran med
2: henne.
0: For det første er jeg veldig fascinert baby mens hun var statsminister, men akkurat Britta også. Eh, og lag, la et sånt video fra, fra ammesofaen, hvor hun liksom ammet barn sitt og snakket om politikk. Eh, på en måte kanskje litt sånn intimitetstyrannisk, men, <laughs> <litt>. <laughs> men på en annen side, det hun snakket om var jo helt relevant. Og så er det sånn at man har en baby, så henger den ofte fast i puppen. Så liksom. tenker hun, fint, kan du jo gjøre det mens du snakker og politikk, eh, men ikke, ikke alle som er like happy med det kanskje, men hun var ute nå i BBC eh, med et intervju hvor hun eh, sier at hun som politiker, altså hun er jo en maktpolitiker, selvfølgelig er du det når du er statsminister i et land, eh, men at hun har tatt et helt sånn bevisst valg eh, rundt sin politiske kommunikasjon og måten å være lede på, hvor hun sier at, ja, at hun ønsker å fremstå som åpen, inkluderende, empatisk, lyttende, og at hun insisterer på at det gjør henne ikke svakere som, som, som leder, og ikke svakere som politiker. Og hun sier, liksom, dette er jo til britiske TV-serier, at i den Westminster-aktige eh, politiske debattkulturen de også har i New Zealand, altså, det underforstått, er den ganske sånn knallharde debattkulturen egentlig ganske slemme politiske debattkulturen. Dere har sett alle sammen sant, hvordan parlamentet i New Zealand ser ut. Nei, men det er som i, det er, det er som i London. Yeah. Altså, de står og skriker til hverandre. Alle
2: de der kommer mot landene har vel den, mm. den er, måten, måten et, å gjøre det på.
0: Et basketak, liksom. Og du buer og roper, og det så vidt du, som du, du ruller seg med en sånn papir lapper og kaster i panna på hverandre omtrent, så sier hun at i, i den politiske debattkulturen der, så har jeg tatt et bevisst val om å ikke
2: være så. Sånn. Skal ikke, kaste ting, ja, ikke kaste
0: ting i ansiktet. Men det interessante med det er at hun på at det er en form for ledelse som eh, traditionellt har blitt på som svakere, sant? og typisk eh, kvinnelig. Altså kvin, kvinnelig, sånn øm, litt sånn HR-ledelse. Hun bare insisterer på at jeg, 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 her, jeg har makt, og jeg valgte å gjøre det på den måten. Jeg synes det bra
1: Men ja, ja, det er jo også, Selvfølgelig Det er jo også, det er flimelig, bra Det at
0: det var umulig å si at det ikke ja, ja. er det, Uten som psykopater ja.
1: Men det, ja, det får vi se på Men det er bare jeg, jeg så også det klippet Og det er sånn Åh Ja, for det er klippet ute på BBC Ja, ja, som, ja, som ligger ja. ute på, på Facebook Alten Millard Og som er sånn Och ja. ja, hun var liksom sitter bara och säger sån på, sånn, ja, på ett jobbintervju ja jeg är ju snäll og empatisk og jeg ser mennesker. Og jeg syns inte det är en bakdel alltså hvis jag har några ja, såna ting med mig jag kanske att jag är lite för god att se människor og bry mig eller sån där. Åh fifa så lite så skryt så allsel det er bare Nei men
0: hun er, hun er jo sen. Sånn. Altså hun, hun bare lägger fram sin egen stil och det hun inte sånt för att jag blir tvungen att vara så, sånn. jag är så sånn för att jag önskar att vara så. Sånn. Alltså där ett hon brukar ora det är liksom det er et, et helt bevisst val och framstå på den här måten.
1: Ja ja, det är tydligt syn snakkar om det opp...
0: Ja, du du får, ikke, du får liksom mangler en respekt for henne når du snakker om det ja, altså, jeg liker
1: ledere best når de er ganske harde i klippa og er liksom en toucher, ja.
2: Heter de jo ja, mot deg. Ja, mange, jeg, jeg vet ikke hvor mange jeg har møtt som sier å er liker tydelig lederskap, men mange de blir utsatt for tydeligheten så blir det sånn jeg, ikke, liksom. ja, nei, nei, nei. så altså, jeg, jeg synes så, for å få få engang skulle være litt sånn for en annen sinn. Ach. <laughs> så det å altså være, ha empati som leder Hvis du ansvarer for mennesker For så vi skal se folk og velge og alt det der, det, er jo, det er jo en forutsetning for å være god For det handler jo om å sette seg inn i hva andre har det ja. Men jeg som politisk leder Så har du jo, du har jo du, Det er jo en rolle Og du har forskjellige typer oppgaver. Det er situasjoner der det der bare ikke fungerer og så går det jo nødt til å Du må bare tenke at jeg vet at du blir lei deg hvis jeg gjør dette, men jeg må bare kjære gjennom, og være ja. veldig tydlig og faktiskt være hard, og bare si, gå ut, gå vekk. Det, det blir det, ikke sånn.
1: Men det er det jeg tror at hun egentlig ja. også har skjønt å leve etter, synes, og hun har jo selvfølgelig rätt og det er bra og alt mulig galt, men det denne, hun profilerer sig som det nå, fordi at det tjener henne, og kanske det en god sak da, og det gir jo et annet bilde, men jeg er helt sikker på at hun også kan være ganske har og eh ordnar ikke komme
2: der og er, hvis jeg nå da kunne trokke litt på enkelt. Det er det ingen så, altså det, er sånn, det er sånn som når hører, ja våre toppolitikere Erna Solberg og Styr og alle sammen sier sånn, og politisk spill er så uverdig og alt det så jeg, men du hadde ikke vært der du er hvis du ikke kunne politisk spill, ha lov liksom Ja,
0: men det, det, det er jeg enig i, men det som jeg, jeg synes er uh, bra at komme frem da, er at uh, det er ikke nødvendigvis en motsetning mellom å være empatisk og å være tydelig og det er jeg litt opptatt av, for det, det, liksom, det går uh, tvertimot så er det, det, altså det der å være tydelig, ikke bare som leder, faktisk i vennskap og alle andre relationer også, er jo også å vise omtanke, altså alle vet hvor frustrerende det er han utydlig. Altså en leder som ikke gir tydelige signaler. Så, så, hun fremstod sånn, altså hun er jo leder leder, altså hun har jo sterke meninger, men at du liksom i min mening da utfordrer litt den der litt sånn liksom svarthvitt tankegangene med at enten så er du knallhard uh, og tydelig, eller så er du liksom
2: empatisk og virrete. Ja, men, jeg ikke helt nå. Nei, men det er jo en skjult motsetninge, jeg tror jo det, veldig mange av lederne vi omgir oss med i politikken og de er jo empatiske det altså, de er jo empatiske når de er i en rolle der de skal være det. Det er ikke sånn de lederne vi har i dag ikke er empatiske, med noen lysende unntak, selvfølgelig. Men mange av de, mange av de er jo det. Men så er det klart det er noen situasjoner, hvis du er, på under, hvis du er i i London, og du kjemper for en sak som du, velgerne dine stemte inn for, at du skal kjempe for, mm. så nytta ikke står der de motparten og sier, vet du, det er veldig interessant det du sier, jeg skal lytte til det, og i skjønner at fra ditt ståsted så ser det sånn ut, da så sånn du har talt en vekker, og så har alle ropt forbi det. Da liksom, skal du si at du kan ønske å den politiske kulturen, og hvordan skal du gjøre det, men jeg vet ikke om måten det er å si at jeg i motsetning til alle andre er empatisk.
1: Eller jeg vil si moralistisk ut, men det som jeg, det jeg synes er som jo åpenbart er positivt, er at at du kan være da en kvinnelig statsleder uten å skulle spille på sånn veldig tradisjonelle mannlige styrker. Ja. Altså at det ikke må være sånn, det var det tullet med Margaret Thatcher, men det var sånn Iron Lady, at du må være, ja, sånn, være liksom, i inntrykk av å være hardere og mindre følsom enn, ja. enn hver mannlig leder, fordi du er kvinne og liksom kompenserer. Det, det er jo bra at noen skaper seg et rom, det, det, det er det å være leder kan ses på flere måter, og du kan liksom sitte og ha en baby og være snakke på en annen måte enn den der klassiske hammeren i huet-greia da. Mm. Så, um... Ja, men det egentlig, så tror jeg for en del, det, som politisk strategi, så
2: tror det kan være smart for en del å velge å ha litt sånn sugetter en annen type leder ja. og tenke, jeg orker ikke der hyl og skrike og slå hverandre i hodet, jeg må, jeg må ha noe annet. Så det kan være sånn du treffer noe der, sant? Ja, men interessant,
0: og uansett så er hun en litt sånn kul figur å følge med på. Mm. Ja, hun er jo, hun er jo
2: ja. en annerledes politiker, selv ja. nok også ikke annerledes. Ja.
1: Det
0: var utrolig godt sagt, Trine. Ja, det er et altså, ret retorisk uh,
1: perle. Men, uh, Men jeg legger det ut på ja, Facebook-synene ja. våre, så
0: altså kan folk uh, dømme selv. Uh, ja. Kan dere kjenne etter om dere vil åpne hjertene deres, ja, ja. eller ikke.
1: Men uh, jeg skal egentlig bare, det er jo en kjapp liten reprimande da, til norske politikere som uh, da går inn i stereotypien når de for eksempel anklages for uh, lite innsyn og, og lite åpenhet om egen pengebruk i Stortinget. Uh, ja, dette har
0: du skrevet om i Aftenposten ja, i det siste. Ja,
1: uh, fortsatt veldig, veldig god serie, som jeg anbefaler alle å lese om. Veldig interessant. Men det som bare er min lille refleksjon her, altså det er det som nå de gjemmer sig helt fra den debatten og nekter å stille opp, og du hørte her fra nå blir det kanskje noen som stiller opp i NRK etter hvert, det får man jo våre håpe, men Sigrid Solund skrev på Twitter at de har liksom forsøkt i flere dager og følge opp dette og ta debatten i dagsinnlatsen.
0: Altså vi bare så lytterne henge med. Så altså dette er snakk om da, eh, at hva stortings var partiene på stortingen velger og, og hvordan de bruker pengene. Ja. Eh, og at vi har avdekket at de bruker noen partier bruker veldig mye penger
2: på fester i Moro for eksempel. Ja, men altså må jo kunne lagt ja. det. Ja,
0: men at de ikke vil a gi innsyn i hva pengene er brukt til mange av partiene, og be at de ikke da, som du var inne på nå Lars, at de ikke heller vi kommentere saken, det er ikke sånn at de bare lukker øynene og bare, bla, bare håper det går over, og det er jo i strid med hvordan folkevalg det liksom bør opptre, altså det ja. med å være åpen om,
2: om dette Så det veldig vel de ros til uh,
1: til da SV, Rødt, SV, SV.
2: MDG og KF. ja, som, ja. Har,
1: som har vært åpen, tenker at dette er skattpenger vi skal kunne stå for det vi bruker penger på uh, her er det åpenhet eh uh, refs til de andre som sier nei takk, og i veldig liten grad er vi litt det med, ja. altså la oss ta debatten, det er det, så fall det, hvis du mener at det er riktig å være, ha hemmelighet, så må du stå for det
2: Ja, det er det jeg mener, for nå er det sånne hjelpeløse eller det, jeg mener det er det du mener ja. Lars <laughs> ja, Men det er ofte det du mener, jeg, så det går bra <laughs> Hvis vi tar parallell til når vi har diskutert lønnsnivå på Stortinget, vi diskuterer pensjon, vi diskuterer etterlønnsordninger som, som også mange, mange er kritiske til det, er det for høy nivå, kjenner de for lite, kjenner de så mye at de fjernes fra befolkningen, burde de mer så sånn at det blir attraktivt for flere. Og så. Diskusjon, og da er stortingspolitikerne selv ute og diskuterer, og kommer interessante innspill og syn på hvorfor det er sånn som det, eller hvorfor det ikke bør være sånn som det. Fin debatt. Denne debatten her deltar de ikke De gjemmer seg under busken, og det virker som om de ikke kan stå for det de gjør. Og jeg mener at hvis de virkelig oppriktig mener at det er helt umulig å gi velgerne, for det er det vi snakker om her, innsyn i hvordan eh, partipolitikerne bruker de pengene, pengene som de har bevilget seg selv mm -hmm. gjennom statsbudsjettet, eh, mens da noen partier åpenbart ikke synes det er problem, så noen synes det er et stor problem, så må de forklare det, og komme litt sånn wishy-washy. Ja, nei, men det er lov på lovpålagt. Altså, dette handler ikke om lov og regler, det handler om hva som er klokt. Ja. Dette er uklokt, og vi har et politisk system. Det er ta en liten sveip i sosiale medier og se på reaksjonene på dette, og de selv og så veldig si, regjeringsloyale folk og AP-loyale folk som er litt sånn avhållig talt gutter og jenter. Dette her, det mm -hmm. går ikke. Dette her spiser av tilliten. Og det, som vi alle vet, tilliten raser veldig fort, tar lång tid å bygge opp, men kan Rase bygget ned veldig råst har ikke ordet i min makt i dag jeg har lånt vekk makten til en annen
1: som sitter med Ord i sin makt i dag på kommentaravdelingen ja. Men du da, Trina Har du en kjapp, liten obligatorisk Nej Nei
2: Men jeg har fått refleks Der det står obligatorisk refleksjon
1: Ja, for det er en del av merchen vi har Ikke skal si at altså, Vi er vittige, det skal vi ha <laughs>
0: Men vi er jo utrolig glad for de som har kommentert her, disse her handlenettene våre, og de tingene vi har laget på Facebook-siden vår. Altså det, vi blir utrolig glad for at dere som hører på oss liksom engasjerer dere i det vi driver med, for det er litt lett innimellom å glemme at, at liksom dere er der ute, og at dere har etter hvert ganske mange. Så, så, så liksom glem hvor viktig det er det. Ja. <laughs> Her vi vi gleder oss å se mange der på onsdag. Ja. Vi tror det blir gøy.
2: Ja, vi skal ikke si vi er klare, men vi skal bli det.
0: Ja. Vi skal bli klare. Og, ja. Ja. og så
1: er det faktisk i dag, altså torsdag, så er det et uoffisielt i podcast på Kulturhuset eh, i kveld, som også har en digital del, der vi er i en eller slags kvartfinale. Jeg vet ikke helt hvordan dette fungerer, men vi, vi deltårne i hvert fall, så på Facebook-sidene våre så kommer det sikkert litt info om hvordan man potensielt kan stemme oss fram til heder og ære. Ja. I den uoffisielle lille konkurransen med veldig, veldig mye fram og tilbake i, i uh, dueller og diverse. Av ja, de to
0: tingene denne uka er jeg mest interessert i, det er da uh, sjakk. Sjakk VM, det har vi ikke fått snakke om, men det, jeg har fått sjakk men jeg skal ikke plage dere med det, men det har jeg virkelig. Uh, og så er det jo NMI-podcast. Så det er så disse to store sportsbegivenhetene <laughs> som foregår denne uka. For et
1: spennende liv du lever Sara. Ja. Nei, men uh, da tror jeg vi takker for oss for denne gang, og så er vi tilbake med uh, live-podcast. Vi prøver vel få lagt ut den uh, onsdagens podcast på torsdag,
0: for de som ikke er på Chateauneff i Oslo Så er jo planen ja, at dere ska få høre den dere også ja. eh, Dagen etter da, kanskje ja. Så fort vi rekker Ja, så altså, det
1: blir ikke onsdag kveld Det, Nei, det,
2: det kan vi garantere
1: ja. Ja. Nei, men supert, eh, takk for oss Det var Aftenpodden med Trine Eilersen, Sara Sørem Jeg Lars Lomnes, ha bra
2: Elsker du
0: tv-serier, men synes det er vanskelig Å finne godbitene i junglen av middelmådighet Frykt ikke, hjelpen er på vei denne uken lanserer Aftenposten Serieprat, en splitter ny podcast om tv-serier. Hver uke fremover skal vi ta for oss serien det alle snakker om akkurat nå, og på kjøpet ska du få någon skikkelig gode serietips. Jeg heter Cecilie Asger, og vi høres i Serieprat. Den finner du där du lytter til podcast.